0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Cristal, aujourd'hui consacrée, aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Un échange public organisé par la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. Au micro, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé, à la Mutualité Française Grand Est, et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz et formatrice. Dans cette première partie d'émission, nos deux intervenantes nous expliquent pourquoi nous sommes amenés à prendre plusieurs médicaments, et dans quel contexte
1: On avait parlé de mal, différentes maladies chroniques. On peut avoir un problème momentané, c'est-à-dire voilà, on a tous notre traitement de base et quand tout d'un coup on a une maladie aiguë, on en rajoute. Et là, à ce moment-là, ça peut encore faire des interactions, interactions médicamenteuses. Depuis combien de temps Avec plusieurs ordonnances, on en a parlé, le cardiologue, le néphrologue, euh, et ainsi de suite. Donc prescrit par différentes personnes. Faites le point Avec votre médecin, c'est-à-dire toujours lui présenter toutes les ordonnances de de vos différents médecins spécialistes. Par exemple, parfois, vous allez aller chez un autre médecin parce que vous avez un besoin urgent, que votre médecin était surchargé, qu'il ne pouvait pas vous prendre. Il faut toujours échanger. Et il faut euh, éviter donc de prendre des médicaments que vous avez pris momentanément pour une grippe de façon trop prolongée par exemple. Faites le point avec votre médecin, mais on va voir maintenant que justement, il y a quelque chose euh, qui a été introduit. Euh, Vous pouvez maintenant
2: faire le point aussi avec votre pharmacien. Depuis cette année, c'est mis en place grâce à l'assurance maladie. Vous pouvez aller voir votre pharmacien qui pratique peut être les, bon, les entretiens pharmaceutiques que vous aviez peut être dans le cadre des médicaments anticoagulants, dans le cadre de l'asthme, c'était déjà mis au point. Et là, maintenant, à partir de, de cette année, on peut bénéficier d'un bilan partagé de médication. Donc ça concerne les patients de plus de 65 ans qui ont au moins cinq principes actifs sur leur ordonnance. Ou les patients de plus de 75 ans. Ces patients souvent ont beaucoup de médicaments, ont peut-être aussi des, bah, des questions, euh, des difficultés dans la prise journalière de leur traitement et ils peuvent bénéficier d'entretiens avec le pharmacien qui va le, peut-être les aider à mieux euh, gérer le traitement et peut-être à lever certaines questions. C'est basé sur plusieurs entretiens, il y en a à peu près trois. Un premier qui permet de faire le point et ça veut dire que vous ramenez tout à votre pharmacien, vos bilans biologiques, le carnet de vaccination, euh, toutes les les prescriptions annexes, le, le, le pharmacien va tout rassembler, voir avec vous les points de blocage, éventuellement ce que vous n'arrivez pas à bien, à bien faire, s'il y a des médicaments que vous n'arrivez pas à prendre, que vous avez mis de côté, que vous prenez un jour sur deux, un jour sur trois parce que vous avez des effets indésirables. On fait après une synthèse, nous de notre côté, on cherche les améliorations potentielles à vous apporter. Est-ce qu'on peut changer de molécule Est-ce qu'on peut changer l'heure de prise sans gêner le traitement On fait le point avec le médecin traitant, toujours en partenariat avec lui. Et on vous propose un nouveau plan de prise éventuellement pour vous aider. Donc ça, vous pouvez aller voir votre pharmacien. Il peut vous faire adhérer à ce, à ce parcours. C'est intéressant pour vous parce que ça permettra peut-être de lever certains freins et c'est intéressant pour le pharmacien parce que ça lui permet de faire le point avec vous et peut-être de mieux comprendre pourquoi, par exemple, tous les mois, il y a une boîte sur deux que vous ne voulez pas parce que vous en avez encore à la maison, alors qu'en théorie, vous devriez être au même stade de toutes les boîtes de médicaments. En tout cas, voilà, c'est un partenariat qui est possible. Si vous avez des questions, ne faut pas hésiter. Nous, on est là pour ça. Euh, notre cœur de métier, c'est de ben, vous aider avec vos médicaments. Donc, on est vraiment à disposition. Il ne faut pas hésiter à nous, à nous poser les questions. Alors, justement, on va aborder
1: l'autre point. L'automédicamentation. Ayez les bons réflexes. Donc, l'automédicamentation, on a tendance, par exemple, je reviens, à le faire, par exemple, avec le paracétamol. J'ai une petite douleur, je prends du paracétamol. Euh, D'autres choses, plein d'autres choses. C'est un comportement donc qui consiste à se soigner, mais sans demander l'avis au médecin. D'un côté, c'est bien pour des choses bénignes, mais la plupart du temps, ça dépend des personnes et ça dépend dans quelle situation. Il y a des personnes qu'il ne faut absolument pas qu'ils s'automédiquent. Par exemple, on parle d'aspirine, quelque chose qui avant était relativement commun, que vous aviez euh, l'habitude d'utiliser euh, pour, par exemple, une douleur, un maux de tête. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de patients qui sont sous anticoagulants, donc les fluidifiants du sang. Et il y a une interaction médicamenteuse très, très forte, par exemple, entre les deux. Il faut éviter de prendre de l'aspirine, parce que sinon, justement, on fluidifie encore plus le sang et donc on augmente les risques d'hémorragie. C'est un exemple typique des choses qui se font encore et qu'il faut absolument éviter. Alors, on a un petit vrai ou faux. Il me reste des médicaments que mon médecin m'a prescrit il y a quelques mois. Pour les mêmes
2: symptômes, je vais les reprendre. Faux. Alors faux, mais vous allez le faire quand même peut-être. <rire> faux, mais vous allez le faire. Alors déjà, premièrement, si c'est, on nous parle d'une pathologie aiguë, type euh, infection, euh, rhinopharyngite, euh, angine, etc., il euh, y a effectivement peu de chances que ce soit exactement la même chose que ce que vous avez eu il y a quelques mois. Euh, donc, ce qui était, par exemple, bactérien la première fois est peut-être viral la deuxième. Donc, si vous avez gardé une boîte d'antibiotiques de réserve, ben, déjà, premièrement, ça sera certainement très insuffisant pour faire un traitement qui aurait un effet, parce que trois jours d'antibiotiques, ça ne sera pas nécessairement euh, un peu intéressant. En plus, ça n'a peut-être aucun intérêt dans le traitement, enfin dans la pathologie que vous avez développée. Et ça, ça marche aussi avec... Euh, mais ça, je crois qu'il y avait un autre vrai faux après. Oui, Mais on peut y regarde, les médicaments ouais. des autres sont bons voilà. pour moi.
1: Même symptômes, le même traitement s'impose. Faux Alors, une petite charte de
2: l'automédication. Ne s'automédiquer que pour des temps très courts vous allez voir parfois sur des boîtes, euh, traitement à faire sur cinq euh, jours maximum, c'est pas forcément, c'est le cas, par exemple de certains médicaments homéopathiques, c'est pas parce que vous en feriez 7 ou 10 qu'il y aurait un problème, c'est surtout parce que si au bout de 5 six jours le, tra- le médicament n'a pas eu d'effet, ça n'a aucun intérêt de continuer le traitement, là ça nécessite une consultation médicale. Éviter
1: formellement les associations de médicaments, on vous en a déjà dit. Respecter scrupuleusement les recommandations et mises en garde figurant sur la notice. Alors par contre, on est d'accord, hein, euh, euh, lire les effets indésirables de la notice fait peur. Évitons, hein, mais on peut regarder
2: quand même comment ça se prend. Ça permet euh, d'être. Euh... Les laboratoires sont obligés de mentionner tout sur la notice, si jamais il y avait. Même s'il y a un seul même si cas. Même si c'est un cas sur un million, si jamais il y avait un problème. Euh, c'est une question juridique pour eux, de, ce, de couverture également.
1: Voilà, donc ne regardez pas cette partie. Euh, informer son médecin de toute automédication, je dirais même informer aussi... Euh, euh et ou son formation Moi, je suis très interdisciplinaire, hein. c'est-à-dire je suis infirmière, mais moi, je considère que tout le monde euh, est dans la famille de la santé et tout le monde peut s'entraider autour du patient euh, parce que c'est le patient euh, qui importe le plus. Donc, je considère que tout le monde peut euh, justement donner conseils et avis aux différents patients. Et ranger et trier régulièrement son armoire à pharmacie ça, c'est régulièrement, c'est-à-dire tous les six mois. En effet, tout ce qui est
2: euh, périmé et ainsi de suite, euh, il, faut, il faut éviter de le, le faire. Les associations médicamenteuses, je rebondis juste avant qu'on oui. change. Là, on arrive en période euh, grippe, gastro rhinopharyngite, trinopharyngite, etc. Attention au mélange de médicaments tout fait, euh, type Actifed, etc. Entre autres, les molécules actives qui sont dedans, qui sont des fois très dangereuses. Il euh, y a t- quasiment tout le temps du paracétamol. Attention à vos, à vos médicaments prescrits de manière habituelle. La dose maximale de paracétamol par jour, on est à combien Alors, 3 grammes sur la journée, 4 grammes sur 24 heures quand on vous dit 4 grammes par jour, c'est 4 grammes par 24 heures, en laissant 6 heures entre deux prises. Sachant que ça dépend aussi, bien sûr, toujours du poids de la personne.
0: Et le mieux est encore de demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée au bon usage des médicaments, Bérangère Balage, pharmacienne Amès et Karina Durand, chargée de projets prévention et promotion de la santé à la mutualité française Grand Est, nous expliqueront comment composer sa pharmacie familiale. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Un échange public organisé par la CPM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. Dans cette seconde partie d'émission, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz et formatrice, nous explique comment composer sa propre pharmacie familiale.
1: Composition de la pharmacie familiale, hein, puisque euh, comme on a dit tout à l'heure, vous êtes très certainement grands-parents et vous avez beaucoup de monde qui devait passer à la maison les week-ends, le dimanche, le mercredi, Et donc, il faut avoir ce qu'il faut. Euh, Il faut un antalgique contre la douleur. Donc, on parlait de paracétamol. On vient de dire les doses, là, tout de suite. Éviter les hein, anti-inflammatoires, puisqu'ils ont beaucoup d'effets indésirables. Pour les petites plaies, euh, euh, vérifier qu'on est à jour euh, sur ces vaccinations. C'est très, très important. Et sinon, un petit antiseptique cutané. Euh, Évitez tout ce qui est produit coloré parce que la bétadine, l'iode, on voit pas l'évolution de la plaie. Si elle devient euh, un peu rose, ce qui veut dire si elle est inflammatoire ou quelque chose comme ça. Vaut mieux prendre des petites dosettes de biseptine euh, parce que pareil, quand on ouvre un gros tube de biseptine, en un mois, c'est périmé.
2: Idem chez les enfants, l'éosine c'est à éviter, ça masque les, l'évolution de la plaie et en plus c'est photosensibilisant aussi. Donc, euh... Pour les petites
1: pathologies, le sérum physiologique top, hein, les lavements de nez et tout là pour cet hiver, euh, le sérum physiologique c'est le meilleur médicament. Ensuite, pour les problèmes digestifs, on peut avoir l'antispasmodique, l'antidiérique, vous connaissez le spasfon ou le smecta. Euh, l'ultra-levure, ça revient de plus en plus justement à la mode, dans le sens où on parle maintenant de flore intestinale, qu'on prend des antibiotiques et qui détruisent un peu, c'est des choses justement qui peuvent vraiment aider à réduire les effets indésirables de certains médicaments.
2: Attention juste au Smecta, toujours bien respecter deux heures de prise par rapport à vos traitements chroniques, parce que le Smecta, c'est le dérivé d'argile, ça va absorber tout, pareil pour le charbon. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le carbolevure en cas de diarrhée. Ça absorbe tous les autres médicaments. C'est comme si vous preniez rien. Donc, perd beaucoup d'efficacité. C'est notamment vrai pour des médicaments qui sont assez sensibles. Donc, on reprend les anticoagulants, mais pendant le diabète, etc. Toujours bien laisser à un intervalle de temps. Sinon, on, on, là, pour le coup, on, a, on va avoir un souci d'efficacité. Donc, voilà. Et quelques un
1: peu de matériel au niveau urgence. Alors Là, nous allons parler de la iatrogénie. On vous en a parlé juste, juste avant. Euh, le terme est un petit peu euh, barbare. <rire> Mais en gros, ça veut, ça veut dire que chaque année, il y a des complications qui sont dues au traitement. La iatrogénie, ça comprend justement toutes les complications qui sont dues euh, au traitement. Et vous voyez, est due à 128 000 hospitalisations et d'au moins 10 000 décès qui est quand même un chiffre non négligeable. Alors, l'aiatrogénie, en fait, elle peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir des effets indésirables directement du médicament, comme on parlait du, du levothyrox. Elle peut être due à l'association de plusieurs médicaments, comme j'ai parlé de l'aspirine et des anticoagulants. Elle peut venir de l'incompatibilité du traitement avec des pathologies que vous avez déjà, du type quelqu'un qui a une maladie rénale, on va faire très attention aux médicaments que l'on va lui donner, puisque c'est quelque chose qui va fatiguer encore plus ses reins. Ou sinon, on parle d'utilisation du médicament non-conforme, et là, on parle de non-observance du médicament. Je vais juste prendre l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle, quand elle regardait ses médicaments, elle était là. Alors, celui-là, je veux bien le prendre aujourd'hui. Celui-là, non, il me fait faire trop pipi, j'ai pas envie aujourd'hui. Euh, celui-là, voilà. Elle choisissait ses médicaments à chaque repas comme ça. Alors là, en termes d'observance, on n'y est pas du tout. Euh, Et là, justement, la question d'en discuter avec le médecin et de trouver les doses adaptées, de trouver les médicaments adaptés, se serait posée. Mais je n'étais pas encore infirmière à ce temps-là. Là, il y a trop génie. Il y a quelques signes qui doivent vous alerter des effets indésirables. La somnolence, la fatigue inébétuelle, des sensations de malaise, d'étourdissement, des vertiges ou parfois des chutes. Hein On parle de médicaments qui sont euh, euh, potentiellement euh, euh, surdosés. Euh, la personne âgée, si elle a des des, des sensations de vertige, elle va être moins vigilante et elle va chuter. Sauf que vous savez qu'une chute engendre beaucoup d'autres conséquences assez... Difficile pour le patient et son entourage. Les troubles digestifs, hein, comme j'ai parlé euh, par exemple avec les antibiotiques,
2: des crampes, des douleurs musculaires inhabituelles ou des saignements. On a un tout petit problème, c'est que tous ces effets qui sont listés, c'est des choses qu'on rencontre aussi physiologiquement chez la personne âgée. Donc c'est pour ça qu'on va souvent passer à côté. Si vous ne pensez pas euh, en parler à votre médecin, on peut facilement mettre ça sur le compte de la, bah, de la vieillesse ou de, d'une diminution physiologique et d'une, bah, d'un corps qui marche un peu moins bien. Sauf que ça peut être des signes d'alerte. Autre chose à savoir, on fait très peu et voire pas de, d'études cliniques chez les patients âgés au niveau des laboratoires. Donc tous ces effets-là, on peut aussi passer à côté de ça euh, à côté sans, sans y prêter attention. Donc vous voyez, on va vous répéter de toute façon toujours la même
1: chose. C'est vous l'acteur de votre santé. C'est-à-dire que vous, vous connaissez votre corps et c'est vous qui... Peut alerter les soignants autour de vous sur ce que vous ressentez
0: et ce que vous pensez finalement devoir changer. Et oui, ne pas hésiter à parler à son médecin des effets indésirables qu'un ou plusieurs médicaments nous procurent et éventuellement son envie ou son besoin de changer de traitement. Dans la prochaine partie de cette émission, Karina Durand, chargée de projet à la Mutualité française et Bérangère Balage, pharmacienne et formatrice à Metz, nous expliquerons comment éviter les complications. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Un échange public organisé par la CPM des Vosges dans le cadre des jeudis de la santé. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est, et Bérangère Balage, pharmacienne et formatrice à Metz, nous explique comment éviter des complications suite à une prise de médicaments. Euh,
1: donc, Pour éviter les complications, suivez bien vos traitements et si vous considérez que vous ne voulez plus tel médicament, trouvez finalement les médecins ou euh, les, les soignants avec qui vous pouvez échanger pour changer de molécule signalez à votre médecin tra- traitant tous les médicaments que vous utilisez, même les compléments alimentaires que l'on pourrait rajouter autour. Parce qu'il faut savoir que les compléments alimentaires peuvent avoir énormément d'interactions médicamenteuses. Alors, c'est en train d'arriver la vague chez nous, mais par exemple, chez les Américains, quand on regarde leur plan de travail, ils ont des tonnes de compléments alimentaires. Ils pleinent plein, plein, plein de compléments alimentaires. Mais à savoir que ça a des interactions avec les médicaments. puisque on vous a dit au début, Les médicaments viennent des plantes, donc vous vous dites, non mais c'est des plantes, c'est pas grave, mais c'est de la phytothérapie, c'est pas grave. Bah si en fait, les plantes ont un effet.
2: D'ailleurs souvent quand on demande aux gens ce qu'ils prennent comme médicament, ils y pensent pas du tout parce que pour eux c'est pas des médicaments. Sauf qu'effectivement il y en a qui interagissent beaucoup avec leur traitement.
1: Alors, un autre vrai ou faux. Il faut arrêter un traitement dès qu'on se sent bien. On peut le nuancer. C'est-à-dire, euh, on va dire que normalement, en règle générale, c'est faux. À quoi on pense quand on dit ça, euh, par exemple, à des antibiotiques où on se dirait, oh, au bout de quatre jours, ça va mieux, je vais arrêter. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Quand on vous donne une dose et une durée, il faut le prendre jusqu'à la fin de la période, dans le sens où même si en termes de symptômes, vous avez beaucoup moins de symptômes ou plus, potentiellement la bactérie, elle se cache quelque part en vous et hop, il va y avoir un effet boomerang et les, les symptômes vont revenir et potentiellement même s'installer, puisqu'après, on va parler peut-être de résistance, suivant les
2: cas. Une nuance serait juste euh, par rapport, par exemple, aux antalgiques, si bien sûr, si vous n'avez plus mal. On ne va pas continuer à en prendre. Mais malheureusement, des fois, c'est le cas. On s'est habitué. Il euh, y a une sensation de confort, euh, mais avec des molécules très fortes qui ont d'autres effets secondaires. Donc euh, là, c'est à ré- éventuellement à réévaluer. Ouais. À
1: réévaluer, hein, parce
2: que j'ai des patients,
1: par exemple, euh, qui sont passés en chirurgie, qui ont dit « Mais non, mais non, j'ai pas mal, ça va. » Et qui, deux heures après, ont une douleur très forte qui s'est installée. Et quand la douleur très forte s'est installée, on est à un palier où c'est très difficile de redescendre. Donc, écoutez aussi les soignants autour de vous qui disent « faut peut-être mieux le prendre, ce médicament, à ce moment-là. » Alors, on parlait d'observance, du traitement. On disait que, justement, c'était... Euh, un élément très important dans la iatrogénie qui peut faire que vous pouvez avoir finalement un certain nombre d'effets indésirables derrière. Donc on vous voulait vous apporter ab- euh, quelques éléments sur la différence entre l'observance thérapeutique et l'observance de la prescription que l'on vous donne. C'est deux choses différentes.
2: Il y a sûrement des gens très bons élèves qui vont suivre à la lettre la prescription, l'ordonnance du médecin, euh, bien prendre matin, midi, soir ou aux horaires indiqués pendant le repas comme c'est marqué et les 10 lignes peut-être de traitement. Mais l'observance ça ne se limite pas à ça, l'observance c'est aussi suivre tous les conseils hygiéno par exemple donnés par le médecin qui est souvent parfois, même, oui, non, en fait, souvent, le premier traitement par exemple d'un diabète ou euh, d'un diabète type 2 ou d'une hypercholestérolémie. Euh, c'est déjà adapter son traitement euh, bah, et ses, ses habitudes alimentaires, ce qui n'est pas forcément donc, très agréable donc on n'a pas trop envie de le faire. Ça, ça fait partie de l'observance thérapeutique. Quand votre médecin vous dit que ça serait bien d'aller faire un peu d'exercice physique, ça fait partie de l'observance thérapeutique. Et quand votre médecin vous donne des, des bilans biologiques à réaliser régulièrement, ça fait aussi partie de l'observance thérapeutique. Donc c'est pas que prendre correctement ses médicaments, c'est prendre en charge complètement sa pathologie et faire son suivi global euh, de manière euh, adéquate. Quand vous allez chez le médecin, il vous donne pas forcément
1: une prescription avec des médicaments il faut vraiment essayer de se désolidariser de ça. Un médecin peut... Vous allez chez le médecin, ça va être justement pour vous dire « Ah, bah ben là, je vois justement que en termes d'hygiène de vie, il va peut-être falloir améliorer. Est-ce que vous faites du sport ?» Alors, je ne sais pas si vous avez entendu du, du sport sur ordonnance, mais en vrai, c'est une façon de dire vous faire du sport, mais en vrai, votre médecin, il vous dit potentiellement déjà d'aller peut-être à aller marcher 30 minutes tous les jours. Et ça, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Il faut juste observer la thérapeutique. Et sachez que l'hygiène de vie, et maintenant, il y a même des des recherches qui le prouvent, l'hygiène de vie a une importance capitale, mais vraiment capitale sur votre santé. C'est-à-dire que si vous améliorez votre hygiène de vie, potentiellement, vous allez même réussir à faire réduire le nombre de médicaments que vous prenez dans votre vie. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez cinq médicaments, peut-être que dans un an, puisque vous avez amélioré votre hygiène de vie, vous en prendrez plus que deux. C'est des choses qui sont possibles. La prévention aussi, c'est de dire, voilà, le médicament, c'est peut-être quelque chose euh, que l'on prend facilement pour se donner bonne conscience en disant, justement, ça guérit. Mais il y a plein d'autres choses qui prennent peut-être plus de temps, qui nous prennent peut-être plus d'énergie, mais qui apportent un effet beaucoup plus durable. Et on parle là d'hygiène de vie.
0: Et l'hygiène de vie regroupe plusieurs domaines, une alimentation saine, une activité physique fréquente, mais aussi une bonne hydratation ou encore un état d'esprit positif. En bref, un esprit sain dans un corps sain. Et on arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Pour rappel, cet échange public était organisé par la CPM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé et sur le thème du bon usage des médicaments. Retrouvez maintenant cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio Cristal.